0: Ближе к деньгам. С Евгением Коганом и Ильей Копелевичем.
1: Здравствуйте. Мы «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом, автором и ведущим популярного финансового телеграм-канала «Биткоган», профессором высшей школы экономики Евгений. Приветствую.
0: Да, добрый день. Надо быть ближе к деньгам. Это всегда полезно для здоровья. А,
1: как никогда сейчас. Ну, начнем с Америки которая уже давно пробила свой очередной, я уже не помню, в каком количестве триллионов долларов измеряемых потолок госдолга, и, наконец, Конгресс должен разрешить пробивать его дальше. Сенат разрешил, должна теперь палата представителей. В противном случае американское правительство прекратит, как это бывало не раз уже, финансирование всего. Насколько это нервно? Или это, этот ритуал стал уже традиционным и ни у кого не вызывает дальнейшего ажиотажа?
0: Это традиционный ритуал. Более того, он проходил уже порядка ста раз. То есть это такое шоу, которое мы видим каждый год, и уже даже не смешно. Вот и именно поэтому, кстати говоря, Елен сказал, что, ребята, а может быть вообще хватит фигдей заниматься, давайте-ка мы отменим эту штуку. То есть пускай у нас вообще не будет потолка госдолга. До этого Елен вместе, кстати, с Паулом дружно выступали перед Конгрессом, Сенатом, в общем, везде, где только могли, и криком кричали, что, ребята, опомнитесь, как можно быстрее согласовывать этот самый потолок, потому что иначе будет делать дефолт и вообще всем вам не сдобровать. В действительности все все понимают, но каждый тянет свою сторону чего мы ждем? Ну, то, что они в очередной раз, естественно, согласуют, но потрепят всем нервы. И самое главное, попытаются выжать, каждая из партий, максимум удовольствия, ну, иначе говоря, неких политических или экономических бенефитов из этого. Ну, в данном случае, естественно, выжимать будут республиканцы, потому что они в оппозиции. Но мы 100% понимаем, ну, 99,9% 9 периоде, что ничего не будет, очередная страшилка завершится тем, что поднимут потолок. Этим, Закончится.
1: А вот кроме э, повода для межпартийной критики и брани, вообще э, святая мысль о том, что брать в долг и печатать для этого деньги нельзя бесконечно, она окончательно выброшена на свалку истории?
0: Ты знаешь, есть хорошее правила. Дело в том, что если я тебе должен доллар, это моя проблема. Если тебе должен миллиард долларов, то ты, прости, дорогой, но это уже проблема твоя. Америка давно осознала эту, эту истину. Поэтому еще триллион, еще два триллиона. Я Нет, тебе скажу не, откровенно. не один,
1: не два. Там, если я ничего не путаю, ближе к 30.
0: Нет, это само собой. Я имею в виду 30, там уже 31. Знаешь, где 31, там и 33. Но вообще я скажу так. У Японии госдолг давно уже перевалил за 2 ВВП. У Америки еще недавно было в районе 100% от ВВП. Сейчас порядка 120 с чем-то, не помню точно. Ты знаешь, это уже получается просто цифры. Понятно, что это никто никогда не отдаст. И триггером для того, чтобы что-то случилось и посыпалось, будет тот момент, когда весь мир откажется от доллара, как от резервной валюты. Но на чем базируется американский доллар? Не только на экономической мощи Америки – на административной мощи, на технологической мощи, ну и, наконец, доброе утро, бабам, на военной мощи. И те, кто будут сомневаться, что доллар по-прежнему это резервная валюта, дядя Сэм очень быстро все объясняет, что к чему. Поэтому я думаю, что пока американцы Значит, еще могут...
1: эта идея великая от древних времен на свалку истории, по крайней мере, для тех, кто печатает именно резервную валюту. Нас, к сожалению, эта простая истина по-прежнему очень сильно касается.
0: Ну слушай, сделаем рубль резервной валюты, всего-то ничего. Изменить климат, поднять темпы роста, стать хотя бы второй экономикой мира, чего там, встали, Сталин -то сделали, тогда и у нас будет резервная валюта. А пока, как говорил товарищ Сталин, что делать будем? Завидовать будем.
1: Хорошо. Мы не только завидуем, но все-таки практическое последствие этого постоянного наращивания госдолга путем естественной эмиссии доллара это инфляция планетарная, и мы, как тут не стараемся проводить жесткую денежную политику, правильную, грамотную, наблюдаем у себя тоже рекорды. Ну, рекорды, конечно, у нас мы видали инфляцию и покруче, но эта неделя давала рекордные цифры по приросту инфляции, и годовая превышает 7%. Сразу, кстати, замечу, что Эльвира Набиулина как раз и предрекала, что пика инфляции мы достигнем в сентябре. Дальше же она предполагает, она пойдет на убыль. Также, кстати, предполагали... И в Британии, и в США, и в Западной Европе. Но теперь видят, что эта инфляция, так сказать, вот порожденная теми большими выбросами денежной массы, никуда на убыль не идет. Одно цепляется за другое и порождает третье. А мы можем надеяться, что действительно сейчас пик, а потом вот пойдет на спад.
0: Ну, во-первых, Эльвира Сахибзадовна, «Витраст», как Америка говорит, «Ингод Витраст». Но если серьезно, смотри, природа инфляции – это не наш высокий спрос. Спрос-то у нас невысокий на деньги, на кредиты и так далее. А именно международные факторы. Что сегодня мы наблюдаем? Прежде всего, мы наблюдаем энергетический кризис. И это очень серьезно. Цена на газ в Европе уже дошла на хабе до 1200 долларов. Следовательно, мы можем увидеть новый виток мировой инфляции именно из энергетического кризиса. И тогда тогда резко расклада изменится, Потому что что такое рост цен на энергоносители? Моментально это рост цен на электричество, это рост цен на коммунальные услуги. Дальше работодатели вынуждены столкнуться с тем, что приходят работники и говорят, а ну-ка подними нам зарплату. Может пойти инфляционная спираль, которая затронет весь мир. И тогда мы увидим инфляцию у нас, она же привозная, она не наша, и в ноябре, и в октябре. И, ну, смотри, сейчас мы поднимем ставку, будет у нас ставка уже, допустим, не 6.75, а может быть 7 или даже, я так думаю, будет 7.25. Но поднимаем мы ставку, не поднимай, дядя Сэм, это, извини, как зайцу стоп-сигнал.
1: Но, тем не менее, да, простой это практический вывод из этих цифр, что, скорее всего, наша ставка будет подниматься, а вот какие уже из этого практические последствия, на твой взгляд, будут происходить?
0: Но ну, первое самое важное практическое последствие, что проседают цены на наш долг или растут доходности, что одно и то же. Значит, доходности уже по нашим ОФЗ коротким примерно четвертью, по длинным уже выше превысили 7,5, там, десятилетки порядка 7,5% торгуется. Что это значит? Что обслуживание долга будет дороже – это раз. Второе, то, что ставки по ипотеке будут расти – это два вернее, они уже начали расти, банки стали поднимать. Сегодня, я не помню, по-моему, Сбербанк или кто-то из крупных поднял ставки на ипотеку на 0,4. То есть мы будем охлаждать свой рынок ипотеки, свой рынок кредитов, значит рефинансировать долги будет все сложнее, и количество персональных банкротств будет расти. И еще очень интересный фактор. Мы считаем, что поднимая ставки, мы боремся с инфляцией. Но иногда возникает противоположный эффект. У предприятий есть долги, есть стоимость обслуживание долга. И если предприятия являются так или иначе монополистами или почти монополистами, то они спокойно могут закладывать свои издержки в цену и поднимать нам цены. И в итоге э, рост ставки, как ни странно, который должен был нас защитить от инфляции, в итоге будет увеличивать как раз инфляционное давление. Так что ну что делать? С другой стороны, боремся. Боремся. Я
1: все-таки в защиту традиционных ценностей финансовых скажу, что как бы мы там ни говорили о том, что у нас привозная инфляция, Рост ставки в том числе поддерживает и курс национальной валюты, который у нас, конечно, очень занижен, и это один из факторов нашей внутренней инфляции. Всегда очень много последствий в разных, так сказать, углах экономики от таких действий. Курс рубля вот у нас очень сильно укрепляется, в отличие, кстати, от валют других развивающихся стран. Понятно, да, что это что на нефть и газ играют роль, но в целом все-таки надо это обсудить, какой прогноз а... какие мысли о курсе рубля.
0: Действительно, доллар пошел стремительно расти относительно большинства валют мира. Мы видим это и по бразильскому реалу, видим это и по евро, видим по индийской рупии. Еще больше по турецкой лире, которая почти вплотную к девятой фигуре подошла. И по, кстати, южноафриканский то же самое. Почему пока наш рубль достаточно стабилен? Первая причина, извините, а мы наслаждаемся в нынешней ситуацией, потому что рост цен на газ, на нефть, на металлы, на зерно и так далее. Для России это все классно. У нас увеличивается валютная выручка, и не мудрено, что рубль стабилен. Это первый это момент.
1: Маленькая ремарочка, прежде чем мне сказать про Действительно, мы, в общем, от этой инфляции сейчас мировые бенефициары И денег в страну приходит больше, значительно больше. Только как-то так получается, что в основном эти деньги как раз у нас оседают в государственном бюджете и в фонде национального благосостояния.
0: Ну да, тут самое интересное, что мы формируем в этих условиях как раз профицитный бюджет. Я, честно говоря, считаю, что это неправильно. Бюджет всегда лучше было бы дефицитным. И мы направляли больше ресурсов на социальные выплаты, на здравоохранение, на медицину, а самое главное, на поддержку экономики. Ты знаешь, вот мне кажется, что экономическая теория, которая говорит о том, что прежде всего лучше накапливать резервы, и стабильность, она не совсем верна. Для нас гораздо менее важны темпы инфляции, как рост экономики. Потому что если в условиях роста экономики население начинает зарабатывать больше, то знаешь, бог с ней тогда, инфляция у нас будет 4 или там, 6%. Но зато экономический рост будет повышать благосостояние. Для развивающихся экономик рост гораздо более важен, чем там плюс-минус 1-2% по инфляции. Ближе к деньгам. С Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.
1: Пока ставка у нас была низкая, инфляция вообще беспрецедентно низкая, произошел значительный переход людей, которые сберегают деньги из депозитов в различные инструменты фондового рынка, в основном, кстати, в облигации, а не в акции. И потом мы наблюдали... Просто всплеск на рынке недвижимости. Это догма, это классика, когда процентные ставки низкие, фондовый рынок и недвижимость растет. Когда процентные ставки растут, недвижимость и фондовый рынок падает. Что будет у нас на фоне повышения процентной ставки? Ну, первое, давай
0: начнем с недвижимости. Я полагаю, что недвижимость у нас еще и растет вот по какой причине. Люди понимают, что надо как-то защитить свое вложение. И, знаешь, люди... С трудом верят все-таки, несмотря на то, что хоть и большой приток населения на фондовый рынок, они в недвижку как-то больше верят. И можно занавесочки пощупать, понимаешь, там стены погладить и так далее. Поэтому наш народ инвестирует в недвижимость еще и поэтому. Кстати, это не только мы, это все страны СНГ, в общем-то, так. Ну, как бы считают традиционно.
1: Я замечу, россияне и вообще жители СНГ так верят в недвижимость, потому что мы никогда не переживали резких падений на рынке недвижимости. Когда, я не знаю, квадратный метр стоил, допустим, 300 тысяч рублей, а потом бах, вся недвижимость дешевеет, пузырь лопается, и она стремительно падает в два раза. Поэтому вот с таким мы еще никогда не сталкивались. Поэтому свято верим в то, что недвижимость может не расти, но падать она точно не будет.
0: А ты знаешь, тут вот про какая проблема. Недвижимость, во-первых, она инерционна. И обычно, если происходят какие-то неприятности, вспоминаем тот же самый 2008 год, что тогда произошло? Беды стремительно упали. То есть предложения, которые готовы сделать люди на покупку, они действительно упали очень сильно. Процентов на 30, на 40. А продавцы не были готовы продавать так задешево. Поэтому немножко цены просели, и недвижимость просто перестала быть ликвидной. Вот что у нас происходит. Резко расширили спреды между покупателями и продавцами. Это из-за инерционности. Дальше проходит какое-то время, и рынок себя находит на новом витке, снижается на 15-20-30%. процентов. Но тут важно другое. Для нашего рынка более важна девальвация. Когда она проходит очень серьезно, то тогда долларовые цены действительно здорово падают. Рублевые, рублевые остаются более-менее стабильными или даже растут. Что будет сейчас? Сейчас. охлаждение недвижимости из-за роста ставок по ипотеке, наверное, произойдет. Кроме того, не забываем, у нас в стране не растут реальные располагаемые доходы населения. Вот не растут и все. Зарплаты растут, но одновременно растут налоги, поборы, штрафы, все, что хочешь. В итоге, пятимить, как говорит мой один хороший знакомый, в кармане остается все меньше и меньше.
1: Растут по... доходы бюджета и ФНБ. Вот это, уверенно, растет все время.
0: Только... Да, это растет, но... Ты понимаешь, что нам лучше, богатая страна и бедный народ или же, собственно, богатеющий народ – и чуть-чуть, может быть, менее богатая страна. Вопрос риторический. Вот да, Так, возвращаемся
1: к недвижимости и фондовому рынку, потому что это тоже важно и интересно. Он, несмотря на даже растущую инфляцию и процентную ставку, и начавшийся уже переток денег из вот этих вот приложений банковских, в которых люди в разные пифы вкладывали, тем не менее фондовый рынок наш тоже уверенно растет.
0: Да, действительно, вроде как парадокс. Мы поднимаем ставку, по теории, по классике, фондовый рынок должен падать, а падать он не хочет, более того, растет. Почему? Да тут есть прямая корреляция с тем, что происходит на мировых финансовых площадках. Мировые рынки растут уверенно, мировые рынки бурлят, денег очень много. Частично эти деньги, кстати говоря, приходят и к нам. И этим деньгам, если честно, все равно у нас ставка, ну, если бы она у нас поднялась, там, не знаю, в два раза, то да, а для этих денег не так принципиально у нас ставка, там, не знаю, 5,5 или 6,5, вот серьезно. Более важно следующее, что у нас многие предприятия платят достаточно высокие или очень высокие дивиденды. У нас действительно недооценен фондовый рынок, хотя это вопрос творческий. Если мы посмотрим на доходность дивидендную, да, безумно недооцененную, если посмотрим на риски нашего рынка, то вроде как и истина становится где-то посередине, потому что риски у нас действительно высокие но международные деньги к нам правда приходят и наши инвесторы покупают акции более того обрати внимание что происходит каждый день практически на нашем рынке второго эшелона постоянно что-то взлетает почему взлетает да потому что небольшой даже ручеек денег который туда приходит из-за неликвидного рынка дает возможность акциям и на 10 на 20 процентов последнее мы видели ашинский металлургический завод раз два три там что-то не в два раза вырос до этого там, мы видели в взлет акции, акций по, например, институт стволовых клеток. Вот у него там разрешили, это бетувакс, мы видим там с 15, 16, 20 рублей, он уже торгуется почти по 100, ну и так далее, там и та же Белуга, и Мечел тот же. То есть у нас низколиквидный рынок, и приход даже относительно небольших денег взрывает эти котировки кверху.
1: А вот твой практический совет тем, кто снял деньги с депозита и перевел их в другой страничке банковского приложения в инвестиции, Следует сейчас предпринимать обратное движение или нет оснований для этого?
0: Ну, я бы в, на депозиты бы не возвращался, а вот смотри, та уникальная ситуация, что госбумаги у нас проседают в цене, и, соответственно, доходности растут, и самое главное, растут доходности по целому ряду более чем надежных корпоратов, дает возможность пытливому и разумному инвестору вложиться с дюрацией примерно 2-3 года в очень качественные облигации, которые дают сегодня 8,5-9, даже 10% годовых, и, мне кажется, сформировать портфель, который тебе в среднем дает где-нибудь 9-9,5% с дюрацией 2-3 года, не знаю, мне кажется, это совсем неплохо. Можно вполне Если
1: спокойно. Вы... К последней нашей теме перейдем. Выборы в Германии, крупнейшее европейское событие. Все ожидали большей сенсации, больших процентов у зеленых. Они действительно выросли, но не так, как многие в бизнесе опасались. Ну, дальше мы там не будем пересказывать всю дальнейшую политическую так сказать, интригу, которая там есть, а все-таки выводы, как эти выборы германские могут повлиять в целом на некий экономический базис в Европе.
0: Поскольку все-таки победили в основном это социал-демократы и сильно прибавили «зеленые», то мы сразу можем сказать четко, что бенефициарами ужесточения климатической такой политики новой станут компании-секторы, прежде всего, зеленой энергетики. Их много. Это и Siemens, кстати говоря, который, и производители ветряных турбин, тот же «Нордекс» и так далее. И он, и прочие компании энергетические, которые особенно завязаны вот на, на аппаратуру, которая делает зеленую энергетику. С другой стороны, лузерами будут компании с высокими выбросами CO 2 очень сильно пострадают сторолитейщики. Тот же Тисон Круп может пострадать БАС производителей калийных солей. Вот, э, опять же, может негативно все это ударить: и по Даймеру, БМВ, Фольксвагену, и даже по той же самой Люфганзе. И кстати говоря. Чем больше левых приходит к власти, тем дороже традиционные виды энергии. Дрожает чем, газ,
1: дорожает борьба за зеленую энергетику, тем дороже стоит газ. Ну, вот в ну ты же момент...
0: понимаешь, что приказать, ты знаешь, спрашивают товарища прапорщика. товарищ прапорщик, можно ли установить поезд? Да элементарно. Пояс стой раз-два. То же самое и с зеленой энергетикой. Левакам хочется в один момент изменить эту планету. Я, конечно, очень извиняюсь. Я тоже хочу, чтобы у нас была чистая планета. Но по мановению волшебной палочки ничего в этой жизни не бывает. Это долгий серьезный процесс. Проще подвергнуть различным карательным санкциям традиционных производителей энергии и дать зеленым свет ветрякам. Хорошо, далее ветра не было, доброе утро, цены на газ в космосе. Виноват, ну, естественно, виноват Газпром. А кто еще? Чубайс и Газпром. Чубайс по случаю не при делах, но тогда Газпром. Вот, но мы же понимаем, что одновременно с этим выгребает колоссальные объемы газа Китай. И одновременно с этим э, все поставки СПГ, на которых надеялись европейцы, уходят куда? В Китай, доброе утро. И выясняется, что дикий дефицит газа. Значит, моментально растут цены и на нефть, и, на с другой уголь. стороны, на уголь. На уголь, да, традиционный энергетический уголь. Соответственно, все угольщики почему-то тот же меч растет. Просто так? Да потому что он безумно зарабатывает в этой ситуации. и Зарабатывает, кстати, не только, кто производит энергетический уголь, хотя в основном они, ну и каксующие и так далее. Вот, поэтому, смотри, сейчас очень интересно. приходит к власти Шариковы, мир меняется и не всегда в лучшую сторону.
1: Спасибо, Евгений Коган, автор и ведущий популярного и еще более популярного телеграм-канала «Биткоган» и профессор высшей школы экономики. Спасибо, Евгений. До встречи.
0: Всего доброго, друзья. Спасибо вам. «Ближе к
1: деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.